0: Herzlich willkommen bei Let's Talk E-com. Dein Nummer 1 Podcast für langfristige fünf bis sechsstellige E-Commerce Umsätze mit deinem Host Philipp Jäger. Lerne, wie du die Performance deines Online Shops steigerst und erfolgreich am E-Commerce Markt partizipierst. Herzlich willkommen zu diesem YouTube Video
1: und Podcast Folge von Let's Talk e Ich bin hier mit dem Tom und mit Arnold und heute geht es um das Thema, wie du schaffst in fünf Schritten mit einem präzisen Fahrplan dein eigenes E-Commerce-Business aufzubauen. Also ich glaube, ich kann für alle von uns reden. Bei uns begann die Reise so ungefähr für vier, fünf Jahren. Das war so die Zeit, wo wir, äh, sage ich mal, angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, wie man mit einem Online-Shop wirklich sich ein gutes Einkommen aufbaut. Vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch war, äh, sage ich mal, den Traum hat, finanziell, geografisch frei zu sein. Und bei mir begann das eigentlich alles mit dem da drüben.
2: <lacht> Hallo, ich bin der Arnold und ähm, ja, ich mache jetzt E-Commerce auch so circa seit vier, fünf Jahren, bin aber auch schon viel länger dran, quasi online Geld zu verdienen. Und ja, wir waren damals beide zusammen im Network, haben da jemanden kennengelernt, der erst auf Ebay Ladekabel verkauft hat. Und der hat uns dann mehr oder weniger so ein bisschen in das Thema E-Commerce reingeführt, Und dann haben unseren so gesamten Freundeskreis mehr oder weniger mit reingezogen. Und ja, das ging halt ziemlich durch die Decke. Und das ist auch der Grund, warum wir dann heute hier alle zusammen unten sitzen, inklusive Tom, den wir dann später kennengelernt haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall crazy, was die letzten Jahre passiert ist.
1: Also, also ganz ehrlich, hätte, hätte uns jemand vor fünf Jahren ge gefragt oder gesagt, dass wir hier auf Zypern leben und also hätte wahrscheinlich keiner von uns ich irgendwie geglaubt. Ja. Äh, wie war das so bei dir? Wie waren so deine, deine Anfänge? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Oh, auch längere Story. Ich hatte damals einen Nebenjob im Supermarkt und hat mir natürlich gar keinen Spaß gemacht. War da jeden Freitag und Samstag. Und das war so damals der erste Impuls für mich, dass ich dann angefangen habe, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, wie ich vielleicht von zu Hause aus Geld verdienen kann. Ich habe äh, im Nebenjob meine 450 Euro verdient, deswegen war mir irgendwie bewusst, okay, es muss Wege geben, um das bisschen Geld auch von zu Hause aus zu verdienen. Klar, ich glaube, jeder kennt es, wenn man online mal ein bisschen schaut, äh, nach Wegen, wie man Geld verdient, dann ist Dropshipping eines der ersten Möglichkeiten, auf die man stößt. Und ja, war für mich auch so das plausibelste Geschäftsmodell oder Versandart, wie man es auch immer nimmt und dementsprechend ja habe ich dann relativ schnell tatsächlich auch mit einem anderen, der einen Nebenjob im Supermarkt hatte, das Ganze begonnen Ach was? und das wurde ja genau wurde mein erster Geschäftspartner und ja haben das neben dem Abitur angefangen. Gibt es den noch? Arbeitest du noch mit dem? Oder? Äh, mit dem arbeite ich nicht mehr. zusammen. Okay, okay. Der ist damals nach Portugal gegangen und ah, ja. Krass. hat da also sein Ding gemacht. Ja.
1: Ich glaube, das war auch so das ist auch das Ding, was wo wir alle durchgegangen sind, weil letztendlich wir hatten nicht so einen wirklich, also zumindest kann ich von uns beiden reden, wir hatten nicht so einen wirklich krassen Leitfaden am Anfang. Klar, wir haben schon so grob gewusst, was wir machen, aber wenn ich an unsere ersten Shops denke, äh oh, <lacht> es ist
2: überhaupt ein Wunder, dass da überhaupt irgendwer gekauft hat.
1: ja. Ja, ja weil ich hätte mir halt wirklich damals zumindest gewünscht, so einen Podcast oder so ein Video zu sehen, wo ich wirklich sehe, ich habe hier einen klaren Plan und eine Strategie, die ich einfach verfolgen muss. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, das mal für euch da draußen einfach mal so ein bisschen klarzustellen,
0: was denn so die Schritte sind letztendlich, wie man damit startet und wie man das wirklich effektiv angeht. Ja, ich kann ja mal anfangen mit dem ersten Schritt. Ich glaube, das ist immer ein wichtiges Thema für viele. Also man muss natürlich ein Unternehmen anmelden, Gewerbe anmelden sich auch so ein bisschen mit den steuerlichen und rechtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen. Ähm, ja, ihr könnt ja mal erzählen, was ist eurer Meinung nach so der erste Schritt in dieser Richtung? Welche Rechtsform würdet ihr beispielsweise empfehlen, wenn man neu anfängt? Das ist zum
2: Beispiel ganz witzig, weil damals, als du dich das erste Mal mit dem Thema befasst hast, du denkst mal Gewerbeanmeldung, Finanzamt und sonstige Sachen, Machst du da sonst was für Filme, aufs, wie kompliziert das ist. Aber eigentlich ist es total easy. Hm. Ja, für die meisten Leute reicht das Einzel klassische Einzelunternehmen, Vielleicht auch mit einer kleinen Gewerbeunternehmerregelung, je nachdem, was man halt letztendlich vorhat, ob man zum kleinen Stil beibehält, ob man große Zahlen letztendlich erreichen will. Ja, im Endeffekt brauchst du ein Eingang zum Gewerbeamt, 40 Euro, gibst kurz an, was du da letztendlich machen willst, was du verkaufen willst, kriegst du nochmal einen Brief vom Finanzamt, wo du schätzen musst, was du letztendlich dann verdienen wirst. Und dann ist das Gewerbe auch schon ready. Ja. Hast du noch ein Bankkonto dazu, du bist eigentlich startbereit. Ja.
0: Ja. Würdet ihr da noch ein zusätzliches Geschäftsbankkonto empfehlen oder sagt ihr, man kann das Ganze auch mit seinem Privatkonto weitermachen? Das ist eine Frage, die ich auch ganz oft bekomme.
1: Also ich glaube, es schadet nie, das Ganze von Anfang an richtig zu trennen, ne? weil ähm, ich meine, klar, es würde schon irgendwo funktionieren, wenn du es über ein Konto laufen lässt, aber ich bin immer, ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich genauso, ich bin einfach ein Fan davon, von Anfang an alles strukturiert zu haben. Ähm, Gerade wenn es ums Finanzamt geht, wissen wir alle, ähm, schadet es nicht von Anfang an wirklich mit Klarheit an die Sache heranzutreten ja. ne? und äh, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Geschäftskonto aufzumachen. Ob du das jetzt bei irgendeiner Fintech-Bank machst oder bei deiner Bank, äh, die irgendwie einen lokalen Sitz hat, ähm, das ist, denke ich, mal dir überlassen, ne? also wir oder ich habe es damals über eine Fintech-Bank gemacht, aber das kann jeder machen, wie er das richtig für richtig hält. Ne? Ja, ja. Und ich denke mal auch, so ein Gewerbeanmelden, das sind eigentlich so die Schritte, die kann jeder alleine machen, dafür brauchst du kein, kein krasses Coaching oder dafür brauchst du
0: keinen äh, Abschluss oder sonst irgendwas. Ne? Ist ja an sich super simpel, man geht auf ja. die Website von, von seiner Gemeinde, so lädt sich da die äh, Vorlage runter, füllt das Ganze aus, reicht es rein, kriegt dann automatisch Post vom Finanzamt, füllt den Bogen zur steuerlichen Erfassung aus. Ja. Und im Grunde war es das Ganze. So, dann holt man sich im besten Fall noch eine Buchhaltungssoftware, sowas wie LexOffice oder Zefdesk, ja. kann damit das Ganze relativ automatisiert dann jeden Monat ans Finanzamt weiterleiten. Hat im besten Fall, wie gesagt, das separate Geschäftskonto. Und im Grunde ist es das auch erstmal vom, vom Setup.
1: Ja. Und ich weiß nicht, äh, bei mir war es zumindest damals so, ähm, als ich dann den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt habe, mhm. ähm, und dann wirklich du erstmal realisierst, okay, du, du gehst jetzt hier einen Weg, der vielleicht nicht unbedingt immer einfach wird, aber der halt, sag ich mal, dein Leben komplett verändern kann. Und viele Leute haben halt das Gewerbe, aber wissen halt so nicht die nächsten Steps oder wie man halt wirklich damit wirklich startet, wie man Produkte sucht, wie man einen Shop aufbaut und wie war das so bei dir oder bei dir, äh, womit habt ihr denn begonnen, als ihr
0: dann das Gewerbe hattet, also wie habt ihr weitergemacht? Also bei mir war es vielleicht ein bisschen nochmal ein anderer Case. Meine erste Firma war tatsächlich eine Kapitalgesellschaft. Ich habe kein Einzelunternehmen gegründet. Wir waren damals zu dritt und haben da auch eher Influencer-Marketing betrieben, weil wir wen im Boot hatten, der eine relativ große Instagram-Seite hatte. Aber klar, so die, die ersten Schritte oder der nächste Schritt nach der Gewerbeanmeldung war dann die Produktsuche. Klar, man muss ja überlegen, was will man verkaufen? Also was soll das Produkt oder die Dienstleistung sein? und Dropshipping natürlich das Produkt, was man dann halt äh, vermarktet. Mhm. Genau, das war bei uns tatsächlich, äh, damals waren es Fußball-Handyhüllen. Das war so das Ach. erste Produkt. Mhm. Ähm, lief eher semi-gut. Ja, dann haben wir einen äh, kleinen Mini-Projektor verkauft. Den kennen sicherlich auch die meisten von euch. Ist relativ viral gegangen auf äh, TikTok. Und das dritte Produkt, das war dann unser erster Winner. Das war dieses Nanotape, kennt ihr sicherlich auch. Mhm. Das durchsichtige ja. Klebeband. Genau. Okay, krass. Wie, wie hast du es angestellt? Also
1: wie bist du dazu gekommen? Wie, hast, du, hast du die einfach random im Newsfeed gefunden? Oder wie waren so deine Anfänge bei der Product Research?
0: Genau, also damals hatte ich da natürlich eine deutlich ungenauere Vorgehensweise ja. als mittlerweile. Ja, damals war es auch so ein bisschen... Das, was man selbst für gut empfindet, ja. beispielsweise die Fußball-Handyhöhlen, ja, da hatten wir gar kein Proof of Concept, gar keine Bestätigung, dass es bereits irgendwo funktioniert. Das war unsere Idee, weil die Instagram-Seite von dem, mit dem wir zusammengearbeitet haben, eben auf Fußball bezogen war. Hm. So, deswegen kam da die Idee, Fußball-Handyhöhlen -Handy zu verkaufen. Bei dem zweiten Projekt war es dann schon eher in die Richtung, dass wir geguckt haben, okay, was geht bereits viral oder was wird bereits erfolgreich verkauft. Das ist auch eine Vorgehensweise, die ich heutzutage noch äh, aktiv mache. Ja, ich schaue einfach, was funktioniert bereits irgendwo in Amerika beispielsweise und bringe es dann eben in den deutschen Raum. Ja. Ich denke, äh, das
2: größte, äh, größte Problem ist auch, dass viele Leute einfach denken, äh, sie müssen Produkte verkaufen, die einem selber gefallen. Ja, was ja. halt eigentlich der Twist mhm. ist, weil die Produkte, mit denen ich am meisten Geld mhm. verdient habe, mit denen habe ich überhaupt keine Berührungspunkte. Ja. Die habe ich selber ja. keine Anwendung, ja. die finde ich selber nicht mal wirklich cool, weil ich damit einfach keinen Bezug habe, aber ich weiß, ja. dass die anderen Leuten helfen können. Ja. Und diesen Fehler haben viele Leute, dass sie denken, okay, ich finde keine Produkte, weil ich Produkte suchen muss, von denen ich selber überzeugt bin, aber denken gar nicht in andere Zielgruppen oder in verschiedene Nischen rein, wo das Produkt vielleicht sinnvoll sein könnte.
0: Und das Problem dabei ist dann, wenn man selbst dieses Produkt gut findet, dann denkt man, alle anderen finden es auch gut und bindet sich emotional viel ja. stärker an dieses Produkt und Ihr kennt es selbst, im Dropshipping, es geht auch darum, Produkte zu testen. Das ist ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Part. Aber oft lässt man ein Produkt zu lange laufen, wenn man emotional daran gebunden ist ja, und verbrennt dann am Ende nur noch Geld.
1: Hm. Ich glaube, bei uns, äh, weil wir sind ja so in der Zeit gestartet, wo schon Corona so ein Kommen war. Das war ja so die Zeit, wo dann der erste Lockdown war. Das heißt, wir haben schon am Anfang so ein bisschen drauf geachtet, dass ein Produkt irgendwo ein Problem lösen muss. Ne? Weil äh, damals war es ja so, wir sind also unsere besten Nischen waren eigentlich immer so die Sportnische, ne? mhm. Und damals zu der Zeit, wo halt die ganzen Fitnessstudios eben eh Lockdown waren, haben wir schon so gemerkt, dass man irgendwie zumindest da mal in die Richtung was verkaufen könnte, weil die Nachfrage halt da ist. Ne? Ja. Und bei mir war es äh, so ein Po-Trainer, <lacht> vielleicht mich erinnert sich noch, ne? Ähm, das auch so ein Produkt, was man sich zwischen die, wortwörtlich zwischen die Arschbacken schneidet und dann quasi damit ein äh, Workout machen kann. Es lief auch so semi-gut. Wir hatten dann die ersten Facebook-Probleme, weil wir, das war auch vielleicht auch nochmal so ein Ding, weil wir wirklich gar keine Ahnung hatten, wie man das Produkt wirklich gut präsentiert. Ne? Und, ähm, aber es sind dann immer weiter äh, gegangen, haben dann auch die Fitnessbänder, das war eigentlich so das Produkt, wo es wirklich anfing, wo wir dann auch gemerkt haben, Okay, Moment, du kannst wirklich mit einem Produkt theoretisch dein Leben verändern. Ne? Und ich glaube, das war auch so ein Ding, wenn du das einmal realisierst, wenn du das einmal checkst, was für ein Impact ein einziges Produkt in deinem Leben haben kann, das ist auch nochmal so ein Boost gewesen. Ne?
0: Das war auch so ein Mindset, mit dem ich damals rangegangen bin. Also klar, ich habe einmal gesehen, es gibt, als ich angefangen habe, ich war ca. 18, habe gesehen, es gibt Leute, die bereits gutes Geld damit verdienen, dann kann ich es auch schaffen. Plus, ich hatte immer die Einstellung, es braucht wirklich nur ein einziges Produkt und Dein ganzes Leben wird danach anders sein, und sein. so war es am Ende des Tages ja. auch mit dem Klebeband. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast mit dem Problemlöser und auch mit Corona, weil ich glaube, was ihr ganz gut gemacht habt, ihr habt einfach einen Bedarf gefunden. Ja, die mhm. Nachfrage nach Home-Gym-Geräten ist halt extrem gestiegen, weil die ganzen Fitnessstudios geschlossen hatten, und ja. dementsprechend war da einfach ein Bedarf. Und ihr habt das Problem gelöst, dass die Leute sonst halt nicht hätten trainieren können, richtig und sich trotzdem weiterhin fit halten können. Ja. Findet ihr das immer noch wichtig, dass man unbedingt ein Produkt hat, was ein Problem löst... oder irgendwie auf einen Bedarf eingeht und einen Bedarf deckt mit seinem Produkt? Also ich sag mal, also von der Theorie
2: her, man muss halt immer unterscheiden, in welchem Skill-Level befindest du dich. Wenn du jetzt ein blutiger Anfänger bist schreib mal einen Produkttext über einen goldenen Ring, den du am Finger trägst. Du kannst darüber mhm. schreiben, was für Material er hat. Du kannst vielleicht noch darüber schreiben, wann du den anziehen kannst und was der schön glitzert und weiß mhm. ich nicht und das, mhm. und das und was Material ist. Und das war's halt. Das hast du bei einem Problemlöser nicht. Einen Problemlöser kannst du dich ja halt tief in, die, in den Käufer quasi reinversetzen und genau die Probleme, die er quasi hat, analysieren und dann mhm. darauf basierend Text schreiben, Videos machen und, 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 und. und. Das kannst du halt bei diesen Nice-to-have-Produkten, nenne ich die mhm. immer, relativ schwierig, aber wenn du später mal, mal Erfahrungen hast, geht sowas dann auch viel mehr über Branding. Also wenn du eine Marke dann wirklich aufbaust und dann halt quasi darüber dann äh, wirklich verkaufst über ein Image, dann gehen solche Nice-to-have-Produkte halt auch viel einfacher, ja. also solche Meme-Produkte.
1: Ja. ja. Also es waren auch, das Witzige, es waren auch oft die Produkte, wo wir wirklich gesagt haben, niemals, niemals läuft der Lounge an oftmals sind es genau die Produkte, weil ja, man hat am Anfang auch nicht so wirklich Erfahrung, ne? das halt, kommt halt auch noch dazu. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Product Research, dass es halt immer ein ongoing Process ist, ne? also du wirst nie fertig, weil letztendlich, du mit jedem Launch, den du machst, kommst du ja immer, immer näher ran und weißt, welche Produkte laufen, welche Nischen vielleicht dir persönlich liegen, ne? das denke ich mal auch ein bisschen unterschiedlich immer auch von Person zu Person. Ähm, Deswegen ja, also ist schon, schon wichtig, da äh, immer noch einen Problemlöser zu finden. Mhm. Aber vielleicht nicht immer ein Muss. Ne?
0: Ja, ja. ja, würde ich auch sagen. Ich denke einfach, der wahrgenommene Wert von so einem Problemlöser-Produkt ist für den Kunden ja. ein bisschen höher. Wenn er wirklich merkt, beispielsweise die Person, die Zielgruppe kann schlecht schlafen, du verkaufst ein Schlafkissen, das ist ein riesen Pain für den Kunden. Ja, der hat dieses Problem jeden Tag und das beeinträchtigt sein Leben enorm. Natürlich ist er bereit, viel Geld für eine Lösung auszugeben. Ja, das hast du bei Nice-to-have-Produkten halt nicht. So, und mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Was mir auch aufgefallen ist, äh, Produkte, die im Alltag einfach regelmäßig benutzt werden, die wirklich einen Wert im Alltag haben. Ich meine jetzt nicht nur Problemlöserprodukte, sondern generell Produkte, die Menschen täglich verwenden, sind eben auch nochmal ja. deutlich besser, weil auch da die Kunden wieder sehen, okay, wenn ich das Produkt täglich verwenden kann, dann habe ich auch jeden Tag was davon. Das wird kein Produkt sein, was am Ende des Tages in der Ecke rumliegt, sondern ich kaufe es jetzt und nutze es regelmäßig. Hm. Und das schafft auch wieder beim Kunden einen höheren wahrgenommenen Wert im Kopf.
1: Ja. Also ein Beispiel wäre jetzt irgendwie im Beauty-Bereich, ne? zum Beispiel ja. irgendwie ein Haarprodukt oder was auch immer. Ja. 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 Ich glaube, ähm, auch wenn du ein Produkt hast, was ein Problem löst, das nimmt dir so den nächsten Step auch ein bisschen, so im nächsten Step so ein bisschen die Arbeit ab. Ne? Gerade wenn es so im um Shopaufbau geht, du hast es schon angesprochen, wenn du Produkttexte schreibst, du weißt halt, dass es ein Problem X gibt, worauf du immer Bezug nehmen kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo viele Leute, oder wo ich halt oft Fehler sehe, ähm, so im Copywriting allgemein, vielleicht der ganze Bereich Shopaufbau, wie würdet ihr jetzt vorgehen, wenn jetzt, wenn ich meine, jeder von uns hat noch Shops oder baut immer neue Shops. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt, sage ich mal, ein Produkt habt? Was sind so die nächsten Steps?
0: Also klar, ähm, ich glaube, ein wichtiges Thema ist dann erstmal, für welche Shopart entscheidet man sich. Ja, viele, die ich sehe, bauen noch ganz klassisch ihre General Stores auf. Sieht dann so ein bisschen aus wie so ein zweites Amazon, wo man Produkte aus allen Kategorien verkauft. Da bin ich mittlerweile ein bisschen von weggekommen. Ich probiere wirklich, wenn ich ein Produkt vermarkte, dass ich aussehe wie das Original, wie der Hersteller von dem Produkt, dass der Kunde auf meinen Shop geht und das Gefühl bekommt, okay, da kriege ich wirklich ein hochwertiges Produkt. Das heißt, ich konzentriere mich eigentlich ausschließlich auf Nischen und One-Product-Stores. Ja, ich glaube, unter einer Nische kann jeder irgendwie sich ein, also hat jeder was im Kopf zu, beispielsweise Baby-Nische, dann baut man halt einen Shop auf wo lauter Babyprodukte drin sind und One-Product-Store wäre dann eben ein Shop, wo man wirklich den Shop um ein Produkt drumherum aufbaut. Also das sind die Sachen, mit denen ich gehe. Ähm, ja, Hängt dann auch so ein bisschen da vom Produkt ab, hängt so ein bisschen davon ab. Ich schaue zum Beispiel sehr stark danach, ob ich einen Konkurrent, Konkurrent für ein Produkt finde und schaue dann natürlich auch, okay, hat der das Produkt jetzt in einem One-Product-Store oder in einem Nischen-Store, dementsprechend entscheide ich da auch. Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die
2: Competitor-Research auch einfach ja. zu machen, um zu gucken, was für Marktteilnehmer gibt es aktuell, ne? wie krass ja. sind die drauf? Ne? Ja. Sind das solche General-Stores, die Haufen Produkte zusammenwürfeln? Ja. Oder sind das wirklich krasse Brands, die jetzt schon seit Jahren am Start sind? Man muss halt mal gucken, gegen wen muss man letztendlich ankommen. Mhm. Ja.
0: Ganz genau. Man muss halt am Ende irgendwo schauen, dass man es im besten Fall besser hinbekommt als die Konkurrenz. Deswegen wichtig, seinen Markt zu kennen. Und davon ist es dann am Ende auch abhängig, ob man jetzt einen Nischen-Store baut, einen One-Product-Store baut. Ähm, genau. Geht ihr generell überhaupt noch auf General Stores oder macht ihr nur noch One Product und also ich, Stores?
1: ich weiß, dass wir, also wir waren, glaube ich, sehr lange so Freunde in Anführungszeichen von General Stores. Also wir haben wirklich die ersten zwei Jahre haben wir sehr sehr gerne in General Stores getestet. Mhm. Gut damals konntest du es halt auch machen. Ne? Also die Leute haben es halt nicht gecheckt, ne? weil am Ende landen die Leute immer nur auf einer Landing Page. Ne? Ja. Ähm, und deswegen hat das damals auch noch ganz gut geklappt mit den General-Stores.
0: Okay, könnt ihr da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Was sind für euch so Dinge beim, beim Shop-Aufbau, auf die ihr achtet, wodurch ihr euch einfach von anderen auch abhebt und es besser macht? Was ist für euch gutes Branding? Was macht das für euch aus?
1: Also Branding beginnt ja theoretisch schon beim Shop-Namen. Ne? Mhm. Also ganz grundlegend, äh, wie, was du für einen Auftritt hast, wie das du für ein Wirken hast auf die Kunden. Und was was wo ich der Überzeugung bin, dass es enorm viel Impact hat, ähm, wenn ein Kunde auf den Shop kommt, sind einfach die Produktbilder. Ne? Mhm. Weil die nehmen auch, sag ich mal, viel Platz ein, wenn du mal wirklich einen Shop am Handy an, anguckst und auf, die, auf den Link klickst von der Werbung, du landest auf einer Seite, wo 50% von der Seite schon mal die Produktbilder sind. Also die Kunden sehen erstmal wirklich die Produktbilder ja. Und das ist schon mal enorm wichtig, wenn du da gute Grafiken hast, zeigst, wie das Produkt funktioniert und letztendlich der Kunde alleine von den Produktbildern checkt, was das Produkt kann, was es für einen Impact für sein Leben haben kann, ne? dann ist es schon mal die halbe Miete, sage ich mal, sogar schon fast, weil äh, ja das ist einfach enorm wichtig. Ne?
0: Super wichtiger Punkt. Ja, ich glaube erstmal Ganz wichtig für, für die Leute da draußen, dass man sich auf die Produktseite fokussieren sollte. Ja, safe. Und weniger auf die Startseite, weil wir die Leute immer direkt zur Produktseite senden. Und dann ganz richtig, wie du meintest, das Erste, was die Leute halt sehen, wenn sie auf den Shop kommen oder auf die Produktseite kommen, sind die Produktbilder. Und mhm. wenn die Leute es da direkt verstehen, was das Produkt kann, was für Vorteile das Produkt für sie mitbringt, dann können sie eben schneller in den Checkout-Prozess reingehen und das Produkt kaufen. Mhm. müssen sich nicht mehr eine ewig lange Produktbeschreibung durchlesen sondern haben halt einfach alle Informationen gebündelt in den Produktbildern drin. Ja.
1: Ich bin auch der Überzeugung eigentlich, dass Großteil der Menschen, ähm, oder ich sage es mal andersrum, dass wenig Menschen sich wirklich jeden, jeden Text im Produkttext durchlesen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es das jeder macht. Ähm, klar, man hat so ein bisschen die Dinge, die einem wichtig sind, ähm, wo man halt wirklich Wert drauf legt und vielleicht
0: mal einen Abschnitt durchliest. Aber ich glaube nicht, dass jeder wirklich alles durchliest. Ja. Am Ende überfliegen die Leute eigentlich ja, immer. Ja? Deswegen arbeitet man ja auch in der Produktbeschreibung mit Überschriften, dann mit kleineren Texten, genau. äh, markiert wichtige Sachen dick, ja, baut GIFs und Bilder ein, die den Abschnitt erklären, damit es dem Kunden eben leicht gemacht wird, alles aufzunehmen, alle Informationen aufzusammeln ohne sich eben alles durchlesen zu müssen.
2: Es ist auch immer wichtig, die, sag ich mal, die Personengruppen alle abzudecken. Ne? Es gibt halt die Leute, die müssen alles wissen. Die wollen jedes ja. Detail, die wollen die ja. Materialien wissen. Und es gibt manche Leute, die kaufen einfach nur über, über Emotionen. Ja. Die sehen die Ad schon, die sehen das Bild und klicken schon auf, in den Warenkorb legen. Ja. Ja. Ne? Da gibt es immer verschiedene ja. Kunden. Und da das musst du halt gucken auch. einfach,
0: dass du so möglichst viele abdeckst, wie du kannst. Ja. Was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist Social Proof auf der Produktseite. Ja, weil... Die Kunden müssen am Ende euch vertrauen können und das geht nicht nur, indem sie natürlich verstehen können, dass das Produkt, was ihr verkauft, ein Problem löst, aber auch über die Bestätigung von anderen, nicht von euch selbst, sondern von anderen Personen, die eben auch sagen können, okay, das Produkt hat mir dabei bereits geholfen. Also über Bewertung beispielsweise, Ja, man kann Facebook-Kommentare in seine Beschreibung hinzufügen, wo Kunden positiv über das Produkt erzählen. Das sind so Dinge, die ich immer einbaue, die ich noch super hilfreich finde. Zum Beispiel auch unter dem in den Warenkorb legen Button kann man nochmal eine Bewertung reinpacken. Ja. Das hilft einfach nochmal enorm dabei, äh, Vertrauen aufzubauen. Ich
1: glaube, das ist auch über die Jahre viel wichtiger geworden. Ja. Also Ich kann mich erinnern, als wir gestartet haben, unsere ersten Shops, da sind wir halt aufs Produkt eingegangen. Wir haben ein paar Reviews geschrieben, aber das war es halt. Ja. Also Social Proof ist immer wichtiger geworden, so ein bisschen.
0: Die Leute vertrauen einfach den Unternehmen weniger als den echten Menschen, die dahinter stehen ja. Deswegen funktioniert UGC beispielsweise auch so gut. Ja.
1: Ich glaube, auch viele Leute wissen halt auch einfach mittlerweile, was Dropshipping was ist. Ne? Das darf man halt auch nicht unterschätzen, weil ja, über die Jahre... Klar, du hast immer, sag ich mal, einen Schwung von neuer Zielgruppe, die irgendwo reinkommt, aber... Ähm, ja, viele Leute wissen halt auch, dass es, ich sag mal, jetzt übertrieben gesagt, Abzocker gibt oder irgendwie Leute, äh, wo du halt, wo halt wirklich vier Wochen aufs Paket wartest und ja. da ist es halt wichtig, sich abzuheben. Ne? Ich kriege auch in dem Bezug
0: sehr oft die Frage, ähm, ob sich Dropshipping lohnt, weil man die Produkte ja auch günstiger zum Beispiel bei Amazon ja, bekommt oder Temus mhm. ja jetzt auch ganz mhm. aktuell. Und da sage ich halt auch immer, ja du musst halt deinen Shop aufbauen, wie als wärst du das Original. Dann kaufen die Leute bei dir. Du musst halt einfach ein gutes Branding haben und den Leuten das Gefühl geben, die kriegen jetzt ein richtig gutes, hochwertiges Produkt bei dir.
2: Die Leute verstehen aber auch meistens nicht, warum Dropshipping nicht funktioniert. Äh, warum Dropshipping funktioniert, das ist eigentlich ziemlich simpel. Du hast den Kunden, der eine Werbung sieht von einem Produkt, was er vorher noch nie gesehen hat, geht auf deine Page, ist überzeugt und kauft bei dir. Das war's. Ja. warum, also es gibt, die es Leute gibt diese Art gar nicht von Menschen, mehr bei. Ja. die halt alles irgendwie nachgucken und wo kriege ich es am günstigsten oder sowas. Aber die Mehrzahl der Leute lässt sich einmal überzeugen, sieht irgendwas zum ersten Mal, hat es noch nie irgendwo gesehen, denkt, okay, das, das gibt es wahrscheinlich nur bei denen. Ja,
0: vor allem, wenn man in der Preisrange ist, in der wir uns befinden. Also ich denke mal, ihr macht es größtenteils genauso. Ich verkaufe eigentlich Produkte zwischen 30 und 80 Euro. Ja, und das ist eine Range, da habe ich erstens mal genug Marge in der Regel und zweitens ähm, ist der Preis nicht zu hoch, sodass sich die Leute gar nicht mehr viel Gedanken machen, sondern diese Sofortkäufe machen, wo sie eben nicht mit Amazon und Co. vergleichen. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich,
1: ja. äh, weil ich sehe auch sehr, sehr, so sehr viele Leute, die mir irgendwie Produkte zeigen oder Shops schicken, wo irgendwie ein 14 Euro Produkt drin ist. Ja. Und da ganz ehrlich mit einem 14 Euro Produkt wirst du heutzutage nicht mehr profitabel. Ja. Also das hättest du vielleicht vor zehn Jahren mal oder fünf Jahren gekriegt, wo wirklich die Klickpreise auch noch äh, extrem niedrig waren. Aber mittlerweile musst du, sage ich mal, auch zwischen 8, 30 und 80 Euro verkaufen. Ja. Das war ja. Der way to go.
0: Auch, auch super wichtig. Mhm. Ja, also ich glaube nochmal zusammengefasst zum Thema Shopaufbau kann man einfach sagen, es ist super wichtig, dass man gutes Branding hat, wirkt wie das Original, alles sehr hochwertig ist, mhm. der Kunde die Information zum Produkt leicht aufnehmen kann, ja, am besten schon über die Produktbilder, um ihn eben ja, schnell zum, zum Kauf zu bringen.
1: Ja. Okay, wenn wir jetzt haben, wenn wir jetzt, äh, sag ich mal, an dem Punkt sind und sagen, okay, wir haben ein Produkt, wir haben einen Shop, mhm. ähm, dann fehlt noch so ein bisschen der Übergang zu, wie kriegen wir Kunden? Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo viele Leute strugglen ähm, wo sie einfach nicht wissen, wie kriege ich jetzt Videos, wie, welche Videos darf ich überhaupt rechtlich nutzen, darf ich einfach die Videos von der Konkurrenz kopieren oder nicht, ähm, dass wir da vielleicht mal kurz ein bisschen Klarheit reinkriegen, ähm, wie man dann am besten, sage ich mal, an Content kommt, den man halt nutzen kann, um neue Kunden zu kriegen. Also Wie, wie macht ihr das? Ähm, wie sieht es bei euch aus? Was ist so der Ablauf? Was könnt ihr den Leuten als Ratschlag geben? Also ich kann sagen, früher
2: Ganz früher, als wir angefangen haben, da war das immer ein klassisches Schema von wir gucken, welche Videos es auf AliExpress gab. Wir ja. haben sogar noch geguckt auf YouTube, okay, welche Videos haben sehr geringe Aufrufzahlen und äh, ja, was kann man ja. sich da irgendwie stehlen. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich versuche es immer ein bisschen professioneller anzugehen und zu sagen, okay, ich will jedes Produkt vorher in der Hand gehabt haben. Ich will jedes Produkt vorher geshootet haben und äh, ich will zu jedem Produkt eigenen Content. Und dann kommen wir halt wieder auf das Thema UGC zu sprechen. Ja. User Generated Content, das heißt im Prinzip einfach Ads, die wie von einem Kunden generiert wurden, mhm. das ist quasi der Sinn dahinter, und das halt quasi auch so kundennah wie wirklich zu machen mhm. und äh, ja, das catcht halt viele Kunden, das hat auch momentan einen echt guten Hype, es gibt Haufen UGC Agencies, die nur so aus dem Boden rausspringen, weil die die Nachfrage gefühlt gar nicht decken können ja. und äh, ja, das macht halt einfach Sinn. Ähm, weil du dich damit auch extrem von der Masse herausheben kannst. Ne? Du kannst dir keine Abmahnung fangen, ne? du hast komplett eigenen Content. Denn wenn der wiederum gestohlen wird, kannst du dafür Abmahnung im Gegenzug. Mhm. Das ist nämlich auch ganz geil, jetzt die Konkurrenten halt quasi auch auf Trab verschaffst, äh, verschaffst dir auch dadurch einen ähm, Zeitvorteil. Ne? Mhm. Weil Wenn du jetzt damit anfängst, ein Konkurrent das sieht und deine Ads nicht kopieren kann, muss der diesen gesamten Prozess, den du jetzt gemacht hast, auch einmal
1: durchgehen. Ne? Ja. Wie sieht der Prozess aus? kenn dich ja damit ja ganz gut aus. Ja, also, äh, warte mal, ganz, ganz kurz noch, findest du es äh, besser, am Anfang wirklich UGC-Creator zu beauftragen oder bist du auch ein Fan davon, die Videos selber zu drehen? Wie sieht es bei dir aus?
2: Also selber drehen, ich kenne Klienten, die das gerne machen ja. und denen macht das ja. Spaß und so. mich persönlich wäre das ja. nichts, ich ja. cringe da einfach so, <lacht> <lacht> das musst du einfach sagen, aber ja. äh, ich sage mal, das ist... Ich denke mal, es ist auch eine Sache vom Geld. Wenn du jetzt hm. ganz am Anfang bist, ne, vielleicht noch nicht großartig Kapital auf der Seite hast, dann macht es auch durchaus Sinn, Videos selber oft, äh, zu aufzunehmen. Ne? Vielleicht auch einfach Videos, wo man jetzt kein Gesicht zeigen muss oder sowas. Ne? Hm. Äh, einfache Problemlöser-Produkte. Aber später bin ich immer ein Freund davon, Geld auf die Probleme zu werfen. Ne? Ja, einfach ja. dann letztendlich Leute dafür zu engagieren, die das halt einfach viel besser machen können als du. Die sind auch vertrauter mit der Kamera, die können reinquatschen, als ob es irgendwie hm. keine Probleme gibt, als ob die seit 10 Jahren YouTube machen. Und es schafft natürlich auch ein extrem krasses Vertrauen beim Kunden.
1: Ja. Ich glaube aber so, gerade wenn du jetzt in der Position bist, wo du vielleicht das Ganze nebenbei startest, du hast noch einen Job, ne, hast vielleicht nicht so viel Geld, was du investieren kannst, hilft es gerade auch, wenn du am Anfang die Videos zumindest mal versuchst, selber zu drehen, weil du halt so ein Gefühl dafür bekommst, wie Marketing halt funktioniert. So, weil letztendlich. Dropshipping ist E-Commerce, E-Commerce ist Verkaufen, ist Marketing ne? und äh, alles baut da so ein bisschen drauf auf, ne? weil ähm, du kannst auch schwer einen, e äh, einen, einen Content Creator briefen, wenn, du's, wenn du keinen Plan hast, was du dir überhaupt vorschreiben oder sagen möchtest, ne? hm. als Skript zum Beispiel. Ja.
0: Ich finde, ähm, ja, man kann auf jeden Fall das Ganze selber abdrehen und braucht natürlich so ein bisschen Gefühl dafür, ein bisschen Blick für, für Ästhetik. Sollte sich da auch auf jeden Fall Beispiele raussuchen. Ja, im besten Fall habt ihr eben wieder einen Konkurrenten, der bereits erfolgreiche Videos am Laufen hat, an dem man sich so ein bisschen inspirieren kann. Wenn man die dann selbst so nachgedreht bekommt, dann finde ich, ist es auf jeden Fall äh, eine Option, dann go for it. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Produkt, das kann man so gar nicht äh, selbst abdrehen, fängt ja schon dabei an, wenn du jetzt männlich bist und ein Frauenprodukt äh, abdrehen willst, so da musst du halt dann auch eine Frau in einem Video zeigen. Ähm, eine Sache, die ich finde, die sehr oft auch unterschätzt wird, sind bild ads Also man kann auch relativ einfach über Canva beispielsweise Build-Ads erstellen für so ein Produkt. Es gibt ja mittlerweile auch zahlreiche AIs, die das Ganze automatisiert machen. Das finde ich eine gute Möglichkeit und ja, man kann natürlich auch nach wie vor immer noch ähm, schauen, was geht so bei AliExpress, bei YouTube oder auf dem amerikanischen Markt für Content rum und schneidet sich da ein bisschen was draus zurecht und testet das damit an. Ja, da sollte man halt nur darauf achten, dass man dann relativ schnell ähm, auch selbst Content beauftragt, wenn eben die Videos anlaufen und das Produkt anläuft.
1: Ja, ich glaube, am Ende macht es halt so die Mischung, ne? weil UGC selber ist nicht der heilige Gral. Ähm, ich habe auch Shops gelauncht mit eigenen UGC-Creators, die nicht performt haben. Das ist ganz normal. Ähm, aber am Ende macht es halt die Mischung. Ne? Ähm, Sage ich mal, überall anzutesten, äh, was funktioniert und was nicht. Ich ja. glaube, das ist ja eigentlich so die Quintessenz vom Marketing einfach mal
0: alles Mögliche abzudecken, so breit zu gehen, wie es geht. Und generell halt nicht nur ein Werbevideo für ein ja, Produkt zu testen, ja, weil das Creative ist das A und O, das ist mit das Entscheidendste, das ist der erste Kontakt zwischen Kunde und Produkt hm. und sorgt dafür, dass Leute eben auf den Shop kommen oder nicht, so und wenn du keine Leute auf deinem Shop hast, können sie auch nicht kaufen, ja und je besser dann Creative, dann Werbevideo Je mehr du den Kunden in dem Werbevideo von dem Produkt überzeugst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er klickt, auf deinen Shop geht und das Produkt kauft. So Deswegen empfehle ich eigentlich, Minimum mal 5 bis 15 Werbevideos anzutesten mhm. oder halt Creatives, unter anderem auch Bilder, vielleicht äh, etwas professionellere Videos und eben auch UGC-Ads. So ein bunter Mix aus allem, wie du schon meintest, aber eben nicht nur eins oder zwei, sondern schon ein bisschen mehr. Ja, ist auch krass, weil...
1: Als wir gestartet sind, ich weiß noch, wir haben ein einziges Video gemacht und entweder das hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Ja. Also ich will nicht wissen, ich will nicht wissen, wie viele Produkte wir liegen lassen haben, einfach nur, weil das erste Video nicht geklappt hat. Aber es gab halt auch Produkte, die wir mit einem Video gottlos skaliert ja, haben. Ja, wir ja, haben also, selbst das das selbst ja, ja.
0: selbst ja. im Scaling keine neuen Creatives getestet niemals einfach nur hochgeballert <lacht> ist <Ja. lacht> bis dann irgendwann ausgelaufen ist und dann genau. das und dann ja. ging es halt
1: nicht mehr da hat man irgendwie Pech gehabt oder was auch ja. immer also ich finde es
0: aber auch erschreckend wie
2: einfach es heutzutage ist UGC zu erstellen ne? du äh, für das Skript von dem UGC und zu zu ChatGPT es ist so erschreckend ja. einfach wenn du ja. die richtigen Prompts gibst alle Infos über dein Produkt ja. lieferst Kannst du dem klar sagen, ey, verhalte dich als Marketing-Experte, nenne mir fünf verschiedene oder zehn verschiedene Pro äh, Beispiele für ein UGC-Skript, was du direkt zu der Content-Creatorin weiterschicken kannst. Hm. Oder das dass er verschiedene marketing Engel anleuchten soll oder sonst was. Und selbst für das Voice-Over, ne? wenn du jetzt als Mann irgendeine Ad aufnehmen solltest, die eigentlich für, ein, für eine Frau ist, ne? kannst du ja mittlerweile mit solchen AI-Voice-Generators, kannst du ja. dir... Äh, Frauenstimmen perfekt klonen ja. lassen, so dass es ja. das gefühlt keiner
0: mehr Letzte. rafft. Genau, genau. Ja, okay. Ähm, ja, wenn jetzt jemand dann die Creatives erstellt hat, 10 Creatives, wie würdet ihr dann weitermachen? Jetzt stellen sich die meisten, glaube ich, die Frage: Schalte ich jetzt Werbung auf Facebook und Instagram? Ja, schalte ich Werbung auf TikTok? Wie geht ihr davor?
1: Ja, also es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was du für eine Zielgruppe hast. Ne? Ähm wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was theoretisch jede Frau irgendwie benutzen könnte, muss jetzt nicht unbedingt Pro Problemlöser sein, aber zum Beispiel irgendein Kleid oder ein cooles Deko-Artikel, ähm, kannst du zum Beispiel Pinterest nutzen, das ist zum Beispiel sehr äh, bekannt dafür, dass äh, Leute sich da ein bisschen Inspiration holen für äh, Kleidung, Einrichtungen, was auch immer. Ähm, aber ich sag mal, der Weg, wo du, Nichts falsch machst, ist in den meisten Fällen Facebook und Instagram. Ja. Weil die die meisten Daten einfach haben. Ja. Also die, äh, ich glaube, das ist auch der Weg, der Weg den wir alle gehen. Ne? Also ich habe seltenen Produkten nicht auf Facebook gelauncht.
0: Außerdem hast du da halt einfach mehr Flexibilität. Du kannst da eben Bilder launchen, das geht bei, bei TikTok beispielsweise nicht. Ja, du kannst diese Corporate-Ads, diese professionelleren Ads bei Facebook-Launchen, das geht in der Regel, bei TikTok läuft das einfach nicht. Bei TikTok geht in der Regel nur UGC. Ja. Und äh, ja, ich sehe es ähnlich wie du, äh, was halt bei, bei TikTok meiner Meinung nach wichtig ist, dadurch, dass du beim Targeting sehr unspezifisch bleibst, dass du ein Produkt hast, was so ziemlich für jeden gedacht ist. Ja, wenn du, nämlich eine, eine sehr spezifische Nische hast, dann fällt es TikTok sehr schwer, weil sie eben auch noch weniger Daten haben, genau wow. diese Person rauszusuchen.
1: Was wäre jetzt so eine Nische zum Beispiel? Einfach für die Zuschauer jetzt irgendwie Mütter oder Na, Kinder? Schon, baby. Sagen wir mal Angeln. Ja? Ja, okay. Angeln wäre okay.
0: beispielsweise meiner Meinung nach eine Zielgruppe, die deutlich zu klein ist für TikTok. Es wird sehr schwierig sein, mit Paid-Ads ähm, ja. Angelprodukte zu bewerben. Wenn du bei Facebook ein Angelprodukt bewerben willst, kannst du die ganzen Interessen auswählen, sehr mhm. spezifisch diese Menschen ansprechen. Das geht bei TikTok nicht. Mhm. Das ist meiner Meinung nach äh, so ein wichtiges Kriterium. Ich gehe generell eher auf Produkte, die für jeden gedacht sind. Mhm. Aber äh, bei TikTok muss das einfach meiner Meinung nach der Fall sein. TikTok ist meiner Meinung nach auch eher, klar, mittlerweile sind auch ältere Personen auf der Plattform aber doch die Tendenz sind eher jüngere Leute. Bei Facebook hast du zum Beispiel doch eher die älteren Leute. Mhm. Und äh, bei Instagram ist es eigentlich so ein Mix aus beidem. Ja. Äh, bei Instagram und Facebook, finde ich, laufen die Problemlöserprodukte am besten. Bei äh, TikTok klappen halt auch viel so kleine Gadgets, so Nice-to-Have-Produkte ganz gut. Ja. Genau, das Versetzt ist so meine ich, Erfahrung, die ich Ich glaube, habe. es
1: ist einfach hilfreich, sich einfach mal in die Lage reinzuversetzen, wo sich deine Zielgruppe einfach aufhält. Ja. Ne? Und dann. Dann, über, dann kannst du das einfach besser
0: abwägen, was du halt am besten nutzt. Ja, ne? ja, ja, definitiv. Mit wie viel Budget startet ihr da so am Tag oder was würdet ihr einem Anfänger empfehlen, der jetzt, sagen wir mal, seine fünf Creatives hat, mit wie viel Budget kann er das Produkt antesten und wann sollte er sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht weiter zum nächsten Produkt oder ich bleibe bei dem aktuellen Produkt und skaliere da. Hm. Ähm,
1: ist natürlich unterschiedlich, kommt darauf an, wie schnell du halt die Ergebnisse sehen willst. Ne? Hm. Also du kannst... Theoretisch gesehen kannst du mit 50 Euro am Tag schalten und das über drei, vier Tage laufen lassen und dann zumindest mal irgendwie eine Auswertung treffen. Ähm, ich bin einfach ein Fan davon, Speed reinzukriegen. Ne? Also schnell zu arbeiten, mit mehr, Budget, mit mehr Budget zu testen als vielleicht 50 Euro am Tag, vielleicht das Doppelte, 100 Euro am Tag, damit du einfach schneller Daten sammelst. Ne? Aber ich würde sagen, unter 50 Euro macht es keinen Sinn. Also gerade wenn du mehrere Creatives hast, mal wirklich jede Creative zumindest mal so ein bisschen Anlauf geben willst, um einfach zu schauen, macht die Sinn oder nicht, dann kommst du unter 50 Euro am Tag eigentlich schwer raus, mhm. ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist.
2: Also. also da streitet sich auch der Hund mit keiner Ahnung, was ja. ne, da die Testingstrategie ist. Ja. Manche Leute sagen da 8x8 auf Facebook, manche 10x10, manche 10x15, 10x20. Ne? Ja. Jeder hat also seine eigene Strategie und Herangehensweise, aber ich bin auch immer im prinzipiell mehr ein Freund davon, quasi ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, Schnelle Ergebnisse zu bekommen, um auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Ah, aber jetzt muss doch nicht unbedingt auf Montag ein Produkt testen, ja. wenn die Schnelligkeit unbedingt wichtig ja. ist.
0: Es hängt ja auch so ein bisschen vom Verkaufspreis des Produktes ab. Ja, Je höher mhm. der Preis, desto Stimmt, ja. höher das Budget, weil sonst braucht es noch länger, um Ergebnisse Richtig. zu sehen. Ähm, ja, genau. Also, ich gehe in der Regel auch irgendwie mit 100, 150 Euro daily rein in der Testphase. Genau. Und ich glaube, dann kann man auch nach drei, vier Tagen schon ganz gut erkennen, in welche Richtung das geht. Da muss man natürlich gucken, äh, wenn es klappt, super, kann man direkt Budget erhöhen. Hm. Wenn es nicht klappt, würde ich auch nicht direkt abschalten und das nächste Produkt angehen, hm. sondern ich gucke dann gegebenenfalls, okay, woran liegt das jetzt? Sind die Klickpreise zu hoch? Also ja. kommen einfach zu wenig Besucher noch auf den Shop? Dann teste ich neue Werbevideos an und wenn ich sehe, die Klickpreise sind gut, 30, 40 Cent. Es kommen sehr günstig Leute auf meinen Shop aber es kaufen zu wenige, dann weiß ich, dann liegt es wahrscheinlich an meinem Angebot oder an der Produktseite und dann muss ich da halt noch ein bisschen dran schleifen hm. und, und feilen und dann ähm, ja, warte ich noch mal ein paar Tage ab, nachdem ich die Änderung gemacht habe und dann werte ich meist erst richtig aus und entscheide, gehe ich zum nächsten Produkt oder bleibe ich dabei.
1: Wenn wir jetzt mal an dem Punkt so einen, so einen Strich ziehen und sagen, allein von, den, von der Schwierigkeit her, die ganzen Dinge umzusetzen, ist es, denke ich mal, für 90 Prozent machbar, weil du brauchst keinen, keinen, keinen krassen Abschluss. Ne? Du musst klar eine Strategie haben, die du verfolgst. Du musst wissen, was du tun musst an bestimmten Punkten. Ich glaube, auch, das ist auch das, wo wir die meiste Zeit gebraucht haben, wirklich einen klaren Leitfaden zu kriegen hm. über die Jahre, weil sich auch immer Dinge ändern. Aber so ganz grundlegend kann man sagen, dass die einzelnen Schritte nicht wirklich schwer sind, oder?
0: Nee. Ja. Wenn man weiß, was man tut, klar, ähm, am Anfang man dann auch ein bisschen unsicherer als mit der Zeit. Klar, mhm. wir, wir wissen jetzt über jeden einzelnen Schritt genau Bescheid, mhm. haben alles irgendwo in klare Systeme und Vorlagen verpackt. Ja, ich unter anderem auch für meine äh, Coaching-Klienten. Aber die Steps an sich sind relativ simpel. Ja, man muss es halt nur machen, man muss halt nur umsetzen. Man muss auch diesen Schritt wagen, sich mhm. äh, selbstständig zu machen. Aber es ist halt alles möglich. ja, ja. Für jeden, man braucht keine keine Skills, für die man irgendwie jahrelang studiert haben muss, für die man eine Ausbildung braucht oder Ähnliches. Keine Programmierkenntnisse, sondern das geht mittlerweile halt alles relativ simpel, auch durch die ganzen AI-Tools beispielsweise. Ja. Ich vergleiche es halt auch immer
1: ganz gerne so ein bisschen im Prozess zumindest, so wie bei einer Ausbildung. Weil du kannst ja nicht erwarten, dass du das vielleicht auch noch ganz kurz darauf eingehen äh, nicht erwarten, dass du ein Business startest und in der nächsten Woche direkt deine ersten Umsätze ja. einfährst. Ich meine, sowas funktioniert bei den einen oder anderen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber bei uns war es auch so, dass wir am Anfang oftmals Dinge tun mussten, wo wir nicht sofort den Effekt, äh, den Effekt sehen, aber sich das alles so ein bisschen aufeinander aufbaut. Ne? Und Das ist auch wichtig, denke ich mal, auch am Anfang äh, zu verstehen die richtige Erwartungshaltung einfach
0: zu haben. Definitiv, ja. Das sehe ich auch leider ganz oft, dass Leute da die falsche Erwartungshaltung haben. Mhm. Man darf halt nicht vergessen, ja, wenn du, wenn du später einen normalen Job machen möchtest, da ein paar tausend Euro im Monat verdienen willst, dann mhm. musst du auch erstmal ein paar Jahre für studieren, kriegst gar kein Geld. Genau. Oder du machst eine Ausbildung, kriegst extrem wenig Geld. So, Du hast da erstmal diese Lernkurve am Anfang. Du musst da erstmal wissen, wie es geht. Deswegen, du kannst nicht in die Selbstständigkeit reinstarten und denken, dass du im ersten Monat direkt Millionär wirst. Das ist einfach schlichtweg nicht so. Und ähm, so eine Erwartungshaltung bremst dich dann auch eher aus und sorgt dafür, dass du dann ähm, eher am Ende scheiterst. und hm. ja, nicht dass, ich, dass, dass ich sage immer, das Beste,
2: ist. was dir am Anfang passieren kann, ist, dass du richtig auf die Fresse bekommst dass ja. du erst lernst, wie es funktioniert, ein mhm. paar Mal scheiterst, ne? auch wirklich mal Produkte launcht, wo kein einziger Sale bei rumkommt, Werbekosten verbrennst und, und, und. Wenn du dann allerdings was findest, das skalierst, weißt du halt, wie das Business funktioniert. Weil ich kenne ganz viele Leute, machen mit dem ersten Produkt, mit dem ersten Shop richtig fette Umsätze in mhm. die Hunderttausender Bereiche rein oder sogar in die Millionenbereiche rein, kommen dann wieder auf den Boden zurück, fangen dann an, das eigentliche Geschäftsmodell zu testen ja. und fangen dann an, an sich selbst zu zweifeln. Ja, funktioniert Dropshipping noch? Es war eine andere <lacht> Zeit ja. und
0: sonst irgendwas. Fangen an, irgendwelche Zweifel da auszubilden, was völlig geisteskrank ist. Ja, ja. ja ich würde sagen, das äh, war dann erstmal für heute. Ja. Wir haben über die, die fünf äh, Schritte gesprochen, die man machen muss, um mit E-Commerce zu starten. Haben zu jedem Schritt mal so einen kleinen Input geliefert.
1: Ich meine, es ist klar. Äh man kann jetzt zu so jedem Schritt theoretisch eine eigene Podcast-Folge drehen. Ja. Ne? Aber äh, jetzt erstmal nur so als groben Überblick. Vielleicht, wenn du jetzt am Anfang bist und noch nicht so eine Klarheit hast, was du wie tun musst, äh, hör dir die Podcast-Folge einfach noch ein zweites Mal an, mach dir vielleicht Notizen dazu. <lacht> und dann wirst du schon merken, dass du einen groben Fahrplan hast. Und das ist ja auch, sage ich mal, so die, das Ziel dieser Folge gewesen. Ähm, an der Stelle vielleicht, wenn du irgendwie Fragen hast äh, zu dem ganzen Thema, check die beiden Jungs aus. Arnold und äh, Tom, beide ähm, habe ich verlinkt jetzt unterhalb des Podcasts. Ansonsten freue dich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin und viel Spaß beim Umsetzen.
0: Wenn du dich für das Thema E-Commerce und Dropshipping interessierst, dann abonniere diesen Kanal, um weiterhin keine Folge mehr zu verpassen. Weitere Informationen findest du auf Instagram und meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.